0: Ich bin die Laureen. Ich bin die Madeline. Und wir sind jetzt nach einer äh, kleinen Pause wieder zurück. Okay. Oh. Und dafür haben wir frohe Kunde. So, was hast du gemacht? Ich habe während deiner Pandemie in Komplettisolation eine Masterarbeit verfasst. Yay! Yay. Inklusive geschlossener BIP und all dem anderen Spaß. Genau, inklusive, ähm, mein einziger menschlicher Kontakt war, einmal die Woche mit meinem Betreuer zu skypen. Ah, ja. Toll, ja, das war großartig. Es äh, hat mir, glaube ich, nicht geholfen. Ich habe äh, bis zur letzten Sekunde so abartig viel zu viel gehabt, ähm, dass ich alles, alles streichen musste. Aber du hast halt auch äh, ein sehr, sehr komplexes Thema gewählt, ja, und dann wurde ich noch ermuntert, weitere komplexe Themen hinzuzufügen und dann hatte ich drei komplexe Themen und ja. dann hatte ich die grandiose Idee, über drei Fernsehserien zu schreiben. Das waren im Endeffekt 512 Episoden. Das ist halt krasse. Ja. Ähm, die man dann halt auch mehrfach sehen musste. Und ich, also ich wusste, dass mir eine der Serien nicht gefallen wurde. Ich habe nicht ich damit meine, gerechnet, sie <lacht> extrem zu hassen. <lacht> Es ist. es. Ich muss sagen, in deiner Arbeit, du hast so ein, zwei Sätze drin, die, die so sehr. wo du äh, Elena, Elena, wie sagt man es da, mit äh, aus Sabrina vergleichst, wo sie so richtig rauskommt, von wegen so: Das ist auch einfach nicht so gut geschrieben. <lacht> da muss ich zwischendrin so schmunzeln, so. Ja, ja, ja. Weiß, wie du meinst, dass sie äh, Staffel 2, Episode 11 das erste Mal eigenständig eine Aktion vollbringen, die Ey, gegen den Willen ihres Freundes ist. Und das ja. dann auch nur, um zur Märtyrerin zu werden. Ja, ja. Richtig, ja, richtig. Das waren, also da waren schon so ein paar Sätze drin. Ich war so, ja. Ja. Dafür, von anderen Serien, wurde ich positiv überrascht. Hm. Ähm, ja, aber welche hast du gemacht? Genau, ich habe über Vampire Diaries <lacht> Man hört vielleicht raus, dass ich sie hasse. Ähm, wobei zu der Verteidigung von Vampire Diaries, anders als viele andere Dinge, äh, besteht es nicht nur den Backdale-Test, sondern hat tatsächlich auch ganz gute weibliche Freundschaften da drin, mhm. die aber von der kompletten Abwesenheit eines sinnvollen Plots äh, Menschen, die irgendwas tun können, oder halt... Emanzipation Aha. ein bisschen Aha. wieder äh, zunichte gemacht wird. Aha. Aber sie existieren. <lacht> ähm, und dann habe ich geschrieben über Teen Wolf. Ähm, überraschend gut. Also ich hatte das als so Lödelserie. Ich hatte nur mal bis zur dritten Staffel geguckt und dann aufgehört Teen Wolf zu gucken, aber fröhlich weiterhin Teen Wolf Fanfiction gelesen. <lacht> Ich habe Kimo auch nur angefangen zu gucken wegen Fanfiction. Ähm, äh, so, und dann, als ich es jetzt weitergeguckt habe, da kommt noch einiges. Und ähm, die Sachen, an die ich mich erinnert habe, die ich irgendwie doof fand oder so, also die krasse hm. Sexualisierung von Minderjährigen, wird halt. Ja. Es wird durchweg alles sexualisiert. Ähm, in alle Richtungen. Und das war mir beim ersten Gucken, das ist in den ersten paar also bis Staffel 3 und nicht so präsent, aber dann wird es irgendwann sehr präsent und gerade für eine Serie, die halt um 2010 rum, ähm, losgegangen ist, ist halt so LGBTQ-Präsenz relativ gut, muss man echt sagen. Und halt auch nicht nur am Anfang ist es mhm. nur eine Nebenfigur, aber es sind tatsächlich immer wieder Le äh, Leute und es sind auch. Ähm, Jugendliche mit ähm, Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom drin mhm. und es ist ein bisschen und, und Leute mit ähm, einer fluiden Sexualität und sowas, also das ist tatsächlich, das hatte ich dem gar nicht äh, mhm. zugemutet, als ich dieses Thema gewählt habe, sondern dachte ja. halt, oh, wird schön flach und dann ist es gar nicht so flach und auch gerade in den späteren Staffeln wird es dann halt schon so eher so Richtung Psychothriller oft und irgendwie ganz interessant. Mhm. Und dann habe ich noch über Chilling Adventures of Sabrina geredet. Mhm. Ja. Die haben jetzt ja, ähm, ich, ich habe es jetzt nur am Rande gesehen, ähm, die die letzte, der letzte Part wird jetzt wohl ein bisschen kürzer und dann auch endgültig oder so. Es ist so, so halb gecancelt, halb beendet, aber es war eigentlich auch geplant, dass dann jetzt zu Ende ist, oder? Mhm. Also ich glaube, ich weiß gar nicht. Weil da habe ich jetzt vor ein, zwei Wochen habe ich da was drüber gelesen von den ah, ja, das wird jetzt übrigens ganz aufhören. Ich meine so, ja, aber ich dachte, das war auch so gedacht. Mhm. Ich weiß es nicht Ja, was. ja kann ja sein, dass sie es irgendwie verkürzt haben, aber das war schon so. Also gut, es gab halt diesen einen Cliffhanger. Mhm. Aber so endlos viel Mehrstoff gibt die Prämisse halt auch nicht her. Ja, ne. Und ähm, ja, Sabrina hat halt ein paar Sachen echt ganz gut gemacht. Auch wenn, ja. wenn die Figur mit so schön drin echt auf den Sack geht, aber das gehört halt auch dazu. Ja, ja ich glaube, so sollte sie halt auch sein. Und äh, du, du hast über eines einer meiner liebsten äh, literarischen Genres aufgeschrieben und das finde ich sehr, sehr cool eben in die aktuelle Zeit transferiert genau ich habe über Gothic geschrieben beziehungsweise ich habe be beschlossen ich ähm, suche mir eine eine Subsektion oder halt einen Bereich von von Teenfernsehen aus von Nordamerikanischen dann irgendwann halt doch im Endeffekt jetzt ja Nord und US amerikanischen Teenfernsehen ähm, raus und das ist das äh, Gothic Teen Drama und das sind dann halt so Sachen wo ich halt behaupte dass so der Urtyp davon ist Buffy. Das gab es schon vorher, aber Buffy ist so ein Wendepunkt. Mhm. Und dann halt sind das Serien, die halt ähm, so gothic-literarische Figuren und, und Plots mit halt so Teen-Drama vermischen. Und das ist halt in all diesen Serien so. Und ähm, deswegen musste ich auch Vampire Diaries drin lassen. Und habe es im Endeffekt jetzt auch gerne drin gelassen, weil es ja halt um 2010 rum mit, äh, man muss es leider sagen, auch wenn ich es hasse, aber Sophie Wächter hat mich gut erzogen. Mit Twilight, die Figur des äh, sensiblen Schnulzvampires, eine neue Popularität äh, erreicht hat, die mit Interview with the Vampire ja schon irgendwie angeschlagen wurde und dann halt damit nochmal so richtig Traktion erreicht hat. Und dann halt diese ganzen eine schier unendliche Reihe von halt Vampirschnulzen, hm. True Blood, all die Kacke, ähm, damit halt so losgelöst wurde. Und dafür steht halt Vampire Diaries ganz gut, vor allem, weil, ja. ähm, das hat mich dann auch ein bisschen überrascht, alle Probleme und Konflikte gehen auch darauf zurück, dass irgendeine ursprünglich europäische Vampirfamilie vor mehreren Hunderten vor Jahren irgendeinen Familienstreit hatte. Also das ist tatsächlich ja, so, ja. dass das alles auf diesen Familienkonflikt zurückzuführen ist, was in Gothic oft so ist. Also dass halt irgendwie ja. der Geist oder das, das spukende Haus, dass es immer daran liegt, dass irgendwer irgendwen vor 200 Jahren umgebracht hat. Hm. Das ist halt so dieses amerikanische Gothic, man hat das Böse aus der alten Welt mit rübergebracht und hm. irgendwie hat die Familie was Böses gemacht. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht, welche Handlung eigentlich Menschen in Vampire, oder welche Rolle Menschen in Vampire da spielen und sie ist nichtig. Hm. Das fand ich eigentlich auch ganz ja. interessant. Du hast ja auch den Abschnitt dann darüber, dass eben in europäischem äh, Gothic, also dann, wenn es eben so 18. Jahrhundert in der Literatur anfing, und dann eben der, so den ersten Film und so dazu, dass wir diese die Looming Castles und Ruins und sowas haben. Wir haben halt so eine sehr, sehr alte Geschichte, die man auch sehr, sehr gut visualisieren kann. US-Amerika hat es dann halt nicht mehr so. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Transfer, wie du dann gemeint hast, dass wir einerseits dieses lokale Heritage und so die Familiengeschichte haben, und da fängt es dann ja bei Vampire Diaries an, ne? Die kommt ja aus irgendeiner recht alten Familie genau, oder so. Eine so eine Wikingerfamilie genau und die haben dann eben die europäischen Wurzeln, dass sie da dieses vererbte Trauma ja. haben. Das fand ich eigentlich auch ziemlich interessant, genau. wie das eben dann so transferiert wird auf USA. Und Vampire Diaries ist tatsächlich auch ganz gut in, ähm, es taucht auch in Sabrina auf und ja. in Teen Wolf. Ähm, dieses, also American Gothic als Literaturwandlung ähm, entstand dann irgendwann oder oder hat sich popularisiert als Gegenentwurf zu diesem Erfolgsnarrativ ja. und diesem American Dream Ding. Und das ist halt ein Land, das, wie man gerade halt auch immer wieder hört und, und schwer erkennt, in seiner Geschichte durch, durch Gewalt und Zerwürfnisse mhm. geprägt mhm. ist. Und ähm, das wird in all diesen Serien auf unterschiedliche Weise thematisiert und unterschiedlich gut thematisiert. Und ob das jetzt irgendwie Hexenverbrennung, Vertreibung von äh, Ureinwohnern, mhm. Bürgerkrieg und all sowas ist, oder ähm, in Teen Wolf sind es die, wie heißen die? Inter Internalisierungscamps, Inter wo sie ja. die ganzen asiatisch stämmigen ja. Amerikaner eingesperrt haben, die Camps. Ja. Ähm, genau, wo das halt eine Rolle spielt und das, das taucht da auch ganz gut drin auf, dass es halt irgendwie dass quasi das, das Blut und das Trauma in, in diesem Land steckt und in diesem Boden steckt und dass das von diesem Konflikt nicht hm. wegzukommen ist und ähm, es war ganz interessant und ich muss auch sagen, also es, es liegt halt auch sehr an mir, ich weiß, dass es auch eine Serie war, die, also, die haben ja irgendwie ihre zwei Spin-Offs und die war auch ewig lang echt ähm, erfolgreich und ich muss aber leider echt sagen, es gibt bei, ich habe internalisierte Misogynie, was ähm, schnulzen angeht <lacht> ähm, und pink und Mädchensachen und ich arbeite dagegen an ich weiß, dass es das böse, böse Patriarchat ist und die Prägung, die ich davon mitbekommen habe und ja. dass nicht alles, was irgendwie eine schnulzige Teenie-Romanze ist, schlecht ist, aber mir kommt dabei halt echt das Kotzen. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Das heißt nur, dass es nicht genau mein Thema ist. Und dabei ist halt unsere Gothic-Prägung von, oh, tot, ist halt ja. auch nicht weniger schnulzig. Nur halt auf eine andere Art und Weise. Klar, ja. Das ist halt, also gerade so äh, die, die Gothic-Subkultur hat auch eine starke Romantisierung von gewissen äh, Eras und sowas, die nicht wirklich standhalten würde. Und das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich zu der Haarfarbe gegangen bin, weil ich mir eben dachte, so, ja, so ein Rot ist halt auch irgendwie safe und äh, mit einem Pink sie dann halt eher in eine Schublade gesteckt und nur weil ich davor Angst hätte, ist dann nichts zu tun, ist halt auch kein Grund und eigentlich habe ich die Idee, es würde eigentlich ganz cool aussehen, also muss ich es auch mal durchziehen, weil ich habe auch dieses Ding von wegen geht bloß nicht zu too girly dann irgendwie sein, weil ich habe auch lange für mich so dieses Narrativ gehabt und deswegen fand ich glaube ich Sabrina auch sehr sehr cool da hast du auch sehr, sehr viel dazu geschrieben, ähm, diese ganze, die eigene Gender-Identität und auch die Repräsentation von sich selbst, eben wie man sich eben mit Freunden handhabt und dann ja auch mit dieses Erfolgsnarrativ und Queer as Failure und sowas. Ich hatte für mich eben auch lange diese Narrativen wegen, okay, ich habe ja schon die springende Tendenz, manchmal rumzulaufen wie halt so typisch, typisch Metalhead und ist mir dann alles egal und es gar nicht irgendwie auf einen Feminin zu machen und dann aber andererseits komme ich ohne solche Handbewegungen hier nicht aus, ne, ich dann so, so ah, ja. und äh, bin dann der Meinung, ich muss irgendwie Prince channeln, wo ich dann irgendwie so, so auf eine Hyperfemininität gehe, die für mich aber eigentlich gar nicht so sehr was mit, mit dem Gender zu tun hat, sondern einfach mit der der Art, sich auszudrücken und halt diesem leicht theatralischen. Also für mich ist es eigentlich fast schon getrennt davon. Und ich hatte da für mich auch lange das Problem, dass ich mir dachte so, okay, ich will jetzt aber nicht irgendwie als das Mädchen wahrgenommen werden, sondern ich will dann schon noch irgendwie lieber die, die Coolere sein. Also kann ich es nicht zu sehr machen. Wo ich dann irgendwann auch dachte, was ist denn das für ein Unfug? Warum ist man da eigentlich so sehr also jetzt von den bösen Klischees gesprochen, lieber Gothic-Braut als Tussi? Ja. Und es ist beides im Prinzip der sehr, ja. sehr ähnliche Ausdruck von Hyperfeminisierung, ja. aber das eine ist halt einer anderen Farbe. Ja. ja. ja mit dem einen konnte ich mich dann halt auf eine coolere Weise identifizieren und finde es auch immer noch besser, aber mir ist halt mittlerweile eher klar, so woher es kommt und das ist halt kein wirkliches Besser oder irgendwie kein objektives. Ja, ich habe da halt auch, da also, ähm, ja, auch aus, also zum Teil tatsächlich, glaube ich, ernsthaft, weil mich Romanzen nicht interessieren auf der anderen Seite glaube ich aber halt auch ganz stark dadurch, dass ich halt eine nicht konforme Gender Expression hatte hm. und, und mich mit allem, was irgendwie Mädchen oder weiblich war, sehr, sehr, sehr unwohl gefühlt hat und, und da auch sehr lange irgendwie, also keine Ahnung, ich glaube, also A hatte ich dafür die Begriffe nicht, aber das hm. hätte ich es da gewusst, hätte ich wahrscheinlich überlegt, ob meine Gender Identität irgendwie mit meiner Sis, Geburtsidentität übereinstimmt oder keine Ahnung was. Hm. Weil das, das sehr unbequem war für mich und das ist zum Teil immer noch so, also es ist ein bisschen flexibler geworden, aber es gibt, geht immer noch Sachen, die kann ich nicht machen, weil ich mich nicht wohlfühle. Und da weiß ich hm. immer nicht, ist das jetzt wegen meiner internalisierten, ich will aber kein Mädchen sein oder ist es einfach ein, nee, ich fühle mich hier drin nicht wohl. Ja. Und, und irgendwie dazwischen den Weg zu finden, sich auszudrücken. Und deswegen fand ich das halt auch. Ähm, als Thema interessant, weil ich halt auch über, über Gender Identität geschrieben habe, aber halt auch ich komme mit dieser melodramatischen Ebene von Teen-Drama ganz schlecht klar und ich finde Fremdschämen ja. furchtbar und ich habe viel gelitten, aber das habe ich mir trotzdem ja. mit Absicht ausgesucht, weil das halt eine extreme Zeit ist, die wunderbar mit Gothic funktioniert. Ja, ähm, wunderbar, ja. Und dass ich mich da irgendwie durch, durch viele Episoden durchfremd schämen oder in Vampire Diaries, weil manchmal auch nur schämen musste. <lacht> ich komme nicht mhm. ohne diese Seiten lieber raus. Wenn jemand Vampire Diaries mag, ihr könnt es gerne mögen. Es ist an sich keine schlechte Serie. Ich finde, es ja. hat durchaus Schwächen. Mein Hass kommt halt überwiegend daraus, dass es mir vom Material her nicht passt. Mhm. Ähm, genau, aber... Ähm, man halt da auch durch muss und darüber hinweg muss und darüber hinaus arbeiten muss. Und ich hatte halt mhm. bei, bei meiner Bachelorarbeit hatte ich mir ja was ausgesucht, was mir gefällt, was aber also da habe ich ja über Mafiafilme geschrieben, über halt amerikanische Mafiafilme, filme Skizze und so, dann auch noch über alte, das heißt es war, die Filme waren höchst sexistisch, xenophob und sonst mhm. irgendwas und haben mit rassistischen Klischees gearbeitet, weil es halt dieses Genre so macht und gemacht hat. Ähm, und das waren halt Filme, die ich mochte, aber ich will halt inzwischen auch manchmal ein bisschen darüber hinausgehen und sagen, gut, ich mag den Film vielleicht. Das heißt nicht, dass er nicht problematisch ist und das heißt nicht, dass nicht in Filmen, die ich nicht mag oder in Serien, die ich mhm. verabscheue, nicht durchaus gutes Material ist. Und gerade halt, weil dieses, weil es eine Abwertung von kulturellem Material, das auf Frauen ausgerichtet ist, vor allem bei, bei so Teenie kultur weil Teenymädchen, das wird ja echt abgewertet. Und Fangirls das sind das Schlimmste und keine Ahnung was. Ja, ja, das stimmt. Und dabei ist da ultra viel kreatives Potenzial drin und auch irgendwie ja. kulturelles Kapital. Und man denkt da halt nicht dran, weil das so abgewertet wird. Und da will ich halt ein bisschen gegenarbeiten. Und wenn das halt heißt, dass ich mir eine Schnurze angucken muss, <lacht> immer mal wieder, ja. dann ist das okay. Und ich kann mir dann meine Fake-Maskulinität wieder mit irgendeinem Macho-Scheiß danach wiederholen. Ja, genau, aus so Material lernt man dann eben teilweise auch sehr, sehr viel. Und ich finde gerade der Kontrast, ähm, weil, ähm, habe ich jetzt richtig in Erinnerung, Vampire Diaries war ja die, die erste, dann kurz danach kam Teen Wolf, die sind ja so relativ zeitnah, aber ich glaube Teen Wolf war ein bisschen später und Sabrina ist dann ja wirklich ganz aktuell. Genau, so, Teen Wolf war so bis 2017 lief das. Ja, genau, ist halt auch krass lang. Von hm. daher, ich fand eigentlich auch dadurch kam eigentlich die das Wandlungspotenzial des Subgenres eigentlich sehr, sehr gut raus und halt auch im Kontrast die verschiedenen Figuren und wie das Genre genutzt wurde, um eben auch einen Diskurs von Gender-Identität, Freundschaften etc. überhaupt mal darzustellen, weil dadurch konntest du die drei halt wunderbar miteinander kontrastieren. Ja. Also ich fand eigentlich, es war eine super Auswahl. Ich mag Vampire Diaries auch überhaupt nicht, aber ich sehe halt auch das absolute Potenzial, genau eben Gothic-Teen-Drama damit zu besprechen. Und aus sowas lernt man dann halt teilweise auch am meisten. Ja, und lass uns nicht in diese diese scheiß High-and-Low-Culture-Sachen abfallen. Machen wir ja eh nicht. Aber ja. das ist es halt so, dieses, also dass auf Fernsehwissenschaften schon mal herabgeschaut wird und das dann das ja. und so weiter und so fort. Und ja, ähm, ich würde sagen, objektiv geht ja nicht, aber so soweit ich das beurteilen kann, technisch und so von einem narrativen Standpunkt aus, ist Vampire Diaries flacher geschrieben, die ja. Figuren haben weniger Tiefe, sie lassen sich durch zwei Emotionen charakterisieren und ähm, mhm. da sind wenig Wendungen und Drehungen und es gibt eigentlich diese Dreiecksgeschichte im Herzen und die wird halt gespiegelt mit der Vergangenheit und das immer wieder und ja. Ja. für mich auch ein bisschen zu unkritisch mit der Kolonialzeit und, und <lacht> Sklavenhaltung. <lacht> ähm, mhm. Aber ähm, die waren wahnsinnig beliebt. Es gibt zwei ja. Spin-Offs. Die immer noch laufen, die immer noch wahnsinnig beliebt sind. Ja, Das, das muss, man das sich eben muss mit so vielen Leuten irgendwie resoniert haben und resonieren, dass sie sich das ja. gerne angucken. Und, und wie gesagt, das war auch zu dem Teil, was, ich glaube, gerade weibliche Freundschaften anging und auch so ähm, es gibt eine Szene, wo halt die eine Figur und ihr neuer Freund sind halt bei irgendeinem Ball oder so und dann sagt sie halt, ja, glaubst du, es geht meinem Ex gut? Und er so, während die halt irgendwie bei einem Date sind und dann sagt er halt scherzhaft irgendwie sowas von wegen, ja, sind hier bei einem Date, du fragst mich, wie es mit deinem Ex geht? Und sie so, nee, ich frage dich, wie es unserem gemeinsamen guten Freund so und so geht. Hm. Und davon gab es so ein paar Szenen, wo es halt darum ging, dass ähm, obwohl da viel mit Romantik und Kitsch ist und diese Dreiecksgeschichte, dass es halt durch dieses Gothic-Ding immer was Wichtigeres gibt und dass man sich dann halt mit seinen Ex-Partnern mhm. arrangieren kann und dass es halt darum geht, dass, dass Menschen einem wichtig sind und wichtig bleiben. Und in irgendwie all diesen Serien wird im Endeffekt ähm, Freundschaft bei Vampire Diaries auch ein bisschen die Liebe, aber vor allem Freundschaft als so das höchste Gut dargestellt. Mhm. Und ähm, das muss ich ehrlich gesagt sagen, ist halt was, worin ich mich sehr wiederfinde, weil mhm. Das für mich, also für mich sind Freundschaften so die verlässlichsten Beziehungen außerhalb der Familie, weil ich eine kleine Kitschfamilie habe. Aber so eine verlässliche Beziehung, die, die mehr Stress und Veränderung aushalten muss und aushält als, als so vieles andere. Hm. Und das, finde ich, ist halt hart unterrepräsentiert, weil also ja. gerade gemischgeschlechtlich ist ja. halt, es gibt jetzt halt Bromance-Filme, aber das ist im Endeffekt auch nur... Alte rom nur dass jetzt Frauen kaum noch drin vorkommen. Oder auch bei, mhm. bei den Frauenfreundschaftsfilmen, die es jetzt äh, verstärkt gibt, wird halt auch damit gearbeitet, dass Kerle gar nicht auftauchen. Weil sonst gäbe es ja. Mhm. Sonst, Achtung! Sonst ist ja immer die Frage, ob das jetzt platonisch oder romantisch ist. Oh, Gott. genau, ja. Das finde ich halt auch so nervig. Deswegen muss man nicht? sich in der, in der Romance, muss man auch immer, entweder früher Homophobie, jetzt muss es immer lächerlich gemacht werden, damit klar ist, dass sie auf gar keinen ja. Fall romantisch sind und als Ziel ist immer irgendeine Frau zu ficken oder ja. irgendwie zur Geburt seines Kindes zu kommen oder irgendwas. Nur damit klar ist, dass es ein heterosexueller Rahmen ist. Und dabei hm. braucht man das nicht. Es gibt eine wunderbar tolle Szene in Sabrina, ja. wo ähm, eine Transfigur in ihrem Geschlecht und ihrem Post-Coming-Out-Geschlecht erkannt und behandelt wird, und über eine homosexuelle Attraktion ja. mit einem anderen Mann redet und es ist einfach ein ah, ich habe überlegt auf den, den zu fragen, ob er mir zum Karneval gehen will, oh voll cool ich finde der sieht voll cool aus genau, komm wir machen jetzt einen Plan und danach ja. reden wir über meine Beziehungsprobleme, aber ja. die Tatsache dass du gerade gesagt hast, du bist an jemand anderem interessiert, reicht als Rahmen ja ja. das muss ich sagen, fand ich einen der äh, schönsten Punkte eigentlich in deiner Arbeit. Die Verhandlung von eben Freundschaften und eben auch Cross-Gender oder halt äh, Mixed-Gender-Freundschaften. Weil das ist was, und das hebst du ja auch heraus, was tatsächlich immer noch ziemlich selten ist. Und da muss ich dir recht geben, ich glaube, das war mit einer der Gründe, warum ich Sabrina auch mochte und mag als Serie nicht wegen der Hauptfigur, die die nervt mich auch ein bisschen. Ich kann verstehen, warum sie teilweise so ist und warum sie so geschrieben ist, aber ich, ja, aber tatsächlich ist für mich auch der Grund, die Freundschaften um sie herum und mit ihr und gerade eben die Freundschaft zwischen Theo dann und den anderen und hier eben wirklich dieses Fehlen von eben auch einfach mal Mixed-Gender-Freundschaften und deren Bedeutung. Das ist ein super, super geiles Kapitel. Und es ist halt was, wo man auch jetzt so anekdotisch im Alltag, okay, meine engsten Freundschaften sind überwiegend weiblich, aber ich, ich habe und hatte gute Freundschaften mit Männern. Und es ist dann trotzdem so, dass dann immer wieder ein, ähm ja, aber das geht doch nicht, weil, kommt. Ja. So, weil die Möglichkeit einer und, und abgesehen davon, dass es das homosexuelle äh, Attraktion ja komplett negiert, mhm. ähm, ist es halt nicht so. Also, das ist, ich ja. weiß nicht, und das, ich habe mich da auch ein bisschen in, in so soziologische Studien reingelesen. Und es ist tatsächlich so, dass, wenn du versuchst oder wenn Menschen versuchen, eine Cross-Gender-Freundschaft zu beschreiben, gibt es da keine richtigen Beispiele. Das heißt, es ist immer. Mhm. Eher sie ist wie ein Geschwisterkind, ist wie mm. Mm. ein Vater Mutter, das war tatsächlich relativ selten, ist wie one of the girls oder one of the guys, ist wie mm. irgendwas. Also es muss immer negiert werden, dass es eine sexuelle Komponente haben könnte, ja. um das zu legitimieren. Und das ist halt auch einfach irgendwie ein Beziehungsbild, das finde ich nicht mehr in den modernen Zeiten fast. Abgesehen davon, dass man ja auch durchaus mit Freunden, also mit Leuten befreundet sein kann, die man attraktiv findet. Ja, auf jeden Fall. Hey. Ah. Für uns wird es ja. die Welt ganz schön einschränken. Da, äh, bitter. Und vor allem, also, ich, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich mag einfach auch schöne Menschen. Und jetzt auch ohne da irgendwie dann äh, sexuell Interesse zu haben. Aber ich mag einfach mal schöne, interessante Menschen. Ich möchte mich dann einfach auch mit schönen Menschen umgeben. Ich, ich bin da so <lacht> oberflächlich. Ich gebe das zu. Yeah. <lacht> Ich habe da auch äh, Freude dran. Aber ich finde es halt auch, Störend und das hat mir viele Freundschaften auch kaputt gemacht, wenn dann irgendwie so angenommen wurde, so heterosoziale Freundschaften müssen immer dann auch irgendwie eine sexualisierte Komponente drin haben. Ich mache dann so: Also Freundschaft über Beziehungen, sorry, ich, ich sag das so. Wenn ich da die Wahl hätte, für den Rest meines Lebens wieder, nie wieder eine Beziehung zu haben, kein Problem mit. Wenn ich dafür gute Freundschaften habe, ja. 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 Bin ich happy mit. Ja, und ich will jetzt nicht negieren, dass es nicht schwierig ist, weil ich das auch schon ein paar Mal mitgemacht habe, dass halt irgendwie eine Beziehung mit einer sexuellen Komponente auf eine platonische Beziehung wieder zurückzuholen, dass das schwierig ist. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, mich, mich nervt Und ja. das, das machen diese Teenie-Serien echt gut. Das mhm. machen alle drei echt gut. Mhm. Da helfen auch Vampire und Werwölfe und was weiß ich und größere Probleme. Und, ähm, oh, hast du Teen Wolf zum Ende geguckt? Nee, ich bin nicht durchgekommen. Äh, ich habe eine, äh, ich sag's dir danach. Es gibt eine kleine Spoiler-Nachricht, die mir sehr viel Freude bereitet hat, die ich dir dann nachher sage. Also äh, ja, ich glaube, also bei, bei Teen Wolf, ähm, da kann man jetzt nicht so viel Sp Spoilern, sodass dann wirklich ganz viel verloren geht, oder? Okay, also es gibt eine Figur, die verschwindet nach der zweiten, dritten Staffel und taucht in der allerletzten Staffel wieder auf. Bist du bis zum Alpha-Pack gekommen? Ja. Hä, äh, wer ist es dann? Also Jackson geht ja nach London. Ja. In der letzten Staffel gibt es einen Riesen, äh, kommt quasi die apokalyptischen Reiter und die wilde Jagd. Und Jackson ist in London und ähm, verpasst oder kommt zu spät zu seinem Anniversary Dinner mit Ennis oder oh. Eden. Ich, ich kann mir immer nicht merken, wer von den beiden Zwillingen schwul ist <lacht> mit den Schulen. Ach. Ach nee, das ist ja süß. Und dann müssen sie auch zurück nach, nach Beacon Hills ja. und ähm, dann ist halt auch. Ähm, Ach cool. Dann ist halt ist dieser schön. Reveal halt seinen Schulfreunden gegenüber irgendwann, weil halt er dann auftaucht und. Uh -huh. und halt sein Partner und ähm, Lydia ist natürlich sofort so ah, ich habe mich gefragt, wann du es realisierst <lacht> ach, das ist cool <lacht> und, und äh, die anderen reagieren halt auch so wie ihr beiden ich glaube, es ist Aiden, Ethan, Aiden ist einer von den beiden Ethan und Aiden, nicht Ennis und Aiden, Entschuldigung <lacht> ne, aber es ist dann so wie ihr beiden ach so, ja, okay, ihr beiden ja, und das cool. war's so muss das und irgendwann fragt Styles auch seinen Vater, weil der ein Entschuldigung ähm, wurde das Beste des Jahres 2019 <lacht> er Hat äh, Sein Vater hat ein Date und Styles will halt wissen, wer es ist, und der Vater ist so nee, und er dann so, ja, also wer ist er? Oder sie? Oder er, oder sie, oder er, oder sie? <lacht> Was halt irgendwie kompliziert ah, ja. war. Ja. Okay. Ja, ja, das ist halt der, der Vorteil von Gothic, was du ja auch sagst. Da, du hast da irgendwie so ein äh, cooles Zitat aus einem... Warte mal, ich habe mir, hab mir ein paar Bookmarks gemacht. Moment, Moment. Echt? Ich habe glaub, ich glaube, dass du die Scheiße gelesen hast. Willst ja, die 10.000 Wörter haben, die rausgelöscht. Natürlich, natürlich hätte ich dir ja. um, Du hast irgendwie dieses, dieses, wenn du Gothic einführst als Genre, irgendwie inzwischen den Dingern her. Fast spotting. Ja. Dieses Ding, uh, Gothic is not good in, like, normative yeah. und... Ja, yeah, ja, yeah. in normative or aesthetic terms. Yeah. Ja. Ja, das, das Zitat fand ich halt dieses Geld von wegen, ja, es ist mir, äh, nicht gut, aus der und der Sicht, <lacht> so ein bisschen so dieses, dass Gothic halt schon immer das Genre war, was sich halt auch subversiv der normativen Konstrukte von eben Pseudodichotomien etc. angenommen hat, um genau diese dann auch zu verhandeln, indem eben sowas wie Monster etc. eingeführt wurden. Und das ist natürlich prädestiniert dafür, um genau die Adoleszenz dann auch zu besprechen. Und gerade eben, was du auch sagst, dass wir eine verlängerte Adoleszenz haben und einfach mittlerweile auch einen ganz anderen und viel weiteren Diskurs hier haben. Und das Genre ist dafür einfach mal perfekt. Und ich finde es auch cool, Wegen auch meinem persönlichen ästhetischen Empfinden und meinen Vorlieben da, dass das jetzt so eine Renaissance erlebt hat, also dass so viel Gossip jetzt auch wieder kam. Ja, ich das, das ist halt, gut. also die im Moment beliebtesten Serien ja. auf äh, Streaming-Plattformen oder außerhalb von Streaming-Plattformen haben halt supernatürliche Elemente und sind hm. Kinder und Jugend, und haben Kinder und Jugend-Hauptfiguren, also so Stranger ja. Things, Umbrella Academy und all der ganze Kram. Hm. Das sind nicht Erwachsene. Es geht ja. nicht um Erwachsene. Und selbst in Serien, wo es um Erwachsene geht, sind die nicht wirklich erwachsen. Ja. Ähm, und ja, äh, gerade jetzt, wo ich immer älter werde und... Oh Gott. Ich, wenn ich diese zwei Wochen, wo ich dachte, ich wäre drei Jahre älter, als ich wäre. Du das also dann eigentlich eine Alterskrise. Ja, kennst du das? Wenn man so mitten in der Nacht... Da hatte ich es war kein guter Moment, es war auch irgendwie mitten in der Masterarbeit, so durchgerechnet, was ich alles in meinem Leben bisher noch nicht auf die Reihe bekommen habe und wie alt ich bin. Oh, und habe ich halt hart verrechnet, weil es zwei Uhr morgens war. Und hab dann halt eine Woche oder zwei Wochen dann gedacht, ich würde jetzt 30 werden. Was überhaupt nicht schlimm wäre. Also ich bin dann auch mit diesem Gefühl also Ich wollte halt, gerade sagen. Ja, ist, ist ja, ja scheißegal, was, was soll's denn? Dann bin ich halt 30, aber ich habe wirklich zwei Wochen dann gedacht, ich werde jetzt 30. Und dann bin ich äh, nicht 30 geworden. Aber ich, ich kenne das Gefühl, diese traurige Realisierung von mich so, ja shit, und was hast du eigentlich in den letzten Jahren gemacht? Du hast erstmal versucht, einen äh, Doktor zu machen, hast dann gemerkt, ey, das ist überhaupt nichts für mich, das waren schon mal Jahre, die du hättest ein bisschen sparen können dann musste ich aus dem Loch erstmal wieder rausfinden, mit Psychotherapie, um dann halt in meinem neuen Job jetzt anzukommen. Und jetzt denke ich mir so, ach, scheiß doch drauf, alles für die Kunst. Ich hätte mir so zehn Jahre meines Lebens sparen können. Ja, aber was hätten wir, also Entschuldigung, was hätten wir da für ein in Mannheim für die Jahre gemacht? Das wäre also, echt trist ist so gewesen. Vor allem, also ich habe ja also knapp dich und Felix mitgenommen. Hm. Und Eda. Ja. Und danach ist alles vor die Hunde gegangen. Und wie hätte ich sonst meinen brotlosen, ja. meinen brotlosen äh, Bildungsweg weiterführen können? Ja, wir haben eigentlich schon so, jetzt, so gerade der Stuhl Eda und also dann vor allem Felix, ich und Sven, als er noch da war, wir haben eigentlich echt eine ziemlich coole Kohorte von Studis, so mit von Anfang an bis zum Ende so mit begleitet. Ja, ich und glaube, ich hatte auch Kar? das richtige 6 äh, Jahreszeit fest in dem, ich, Fenster, in dem ich in Mannheim war. Nein, das war es dann aber halt auch genau. Äh, ne? Das war genau das. Ich, wir haben uns da wirklich so, so getroffen von wegen, ja, das sind jetzt unsere Studios, das unterrichten willst. Und dann hat ein Teil von uns erkannt so, boah, nee, Akademia ist es echt nicht. Und ist danach auch direkt gegangen. <lacht> also wir haben, wir haben echt genau... Stimmt, wir haben genau dieses... Der Teil macht auch, oder? Hm? Stollfuß lehrt auch irgendwo. Ja, Stolfuß lehrt auch, ist jetzt ja auch Junior-Prof. Und äh, Sophie Einwächter, also Sven ja. Stolfuß, ist jetzt Junior-Prof. Und äh, Sophie Einwächter halt jetzt, die, die ist unglaublich gut, fantastisch in der Lehre, schreibt unheimlich gut. Eine der intelligentesten Frauen, die ich jemals kennengelernt habe. genau und ja, die, ja, du ja, hast ich, ich war hier. bei der in einem Vampir-Seminar, was <lacht> mich vielleicht auch noch weiterhin prägt. Ja. Ja. Und die hat jetzt äh, für das herbst Wintersemester eine Vertretungsprofessur in Bochum. Voll gut. Ja, Aber ich meine, überleg dir mal, wie lange das bei so einer, die absolut qualifiziert ist, die top für den Beruf ist, die wirklich alle Qualifikationen hat, die prädestiniert ist dafür, wie lange das gebraucht hat, dass die jetzt eine temporäre Lehrstuhlvertretung bekommt. Ja. Überleg dir das mal. Das, das ist, ist echt bitter. Eklig. Das ist Das ist grausam. Also wie in der Akademie mit wirklich gutem, erstklassigen Personal umgegangen wird, ist, das könnte sich niemand in der freien Wirtschaft erlauben. Ja, ich meine, ich stehe jetzt halt auch vor der Entscheidung, was ich in meinem Leben anfangen will, deswegen gehe ich ja auch Fahrrad fahren. <lacht> mit Espresso-Kännchen. Mit Espresso-Kännchen. Espresso ähm, nee, aber es ist tatsächlich so diese Überlegung zwischen ich finde das wahnsinnig interessant, ich habe die ganze mhm. Zeit Überlegungen, worüber man noch schreiben könnte, was es noch mhm. für Lücken gibt. Ich finde dieses Reinfressen geil. Ähm, mhm. Und dann habe ich auf der anderen Seite so dieses Jahr ähm, genau das. Also ich wäre total mhm. abhängig davon, wer mich nimmt. Ich würde mich weiter für jeden anderen Beruf weiterhin disqualifizieren. Ähm, was ich mit meinem Master schon gemacht habe, aber trotzdem. Und und würde halt weiter in so, so eine Ecke gehen. Und dann geht das da so ab ist irgendwie so eine ja. abartige Mischung aus Klüngelsystem Eingesessenen, mhm. warten, bis jemand wegstirbt. Ja. Und, und das ist halt dann auch so abartig und gut, das liegt ja auch daran, dass es dann doch Kulturwissen und geisteswissenschaftlich ist, mhm. worauf es dann halt bei mir hinausläuft. Und dann auf der anderen Seite ist es so, die <lacht> freie Wirtschaft geht halt auch gerade vor die Hunde beziehungsweise da war jetzt halt gerade erst mal vier Monate nichts und die werden sich schön erstmal um ihre eigenen Leute kümmern, das ist auch okay. Und ähm, ja, ich meine, ich habe ja auch keine hohen Ansprüche, aber ich muss halt dann in, immer mit der Ruhe, aber so in äh, so vier Monaten muss ich mal entscheiden, ob ich hier wohnen bleiben möchte oder nicht. Und mhm. dann in so einem halben Jahr müsste ich langsam mal entscheiden, was ich jetzt fürs nächste Jahr oder zwei mache. Auf größere Zeit ich mein, fest vergehe ich nicht. Aber ich meine, Promotion, also gerade jetzt äh, in Anbetracht der Tatsache, dass es wirtschaftlich momentan nicht so gut aussieht, wäre eine Promotion ja eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich meine, dann hast du den äh, Doktor, Schaden tut er nicht. Ja, ich, die Frage ist halt, ob ich eine Stelle kriege und ob ich es finanziert kriege. Ja. Und ich muss halt auch sagen... Ähm, ich war halt am Schluss auch in echt einer komischen Phase mit meiner Masterarbeit und ich sage halt auch wirklich nicht an Prokrastination. Ich habe ja meine scheiße Arbeit akribisch erfasst und so. Es ähm, sagt hm, einfach, damit stimmt, ich so ja. viel hatte und so viel rausnehmen musste und dass ich jetzt gerade auch nur sehen kann, was ich nicht reingetan habe und ein bisschen Angst mhm. habe, dass ich, keine Ahnung, war ich zu nah an der Literatur, habe ich nicht zu sehr mein eigenes Ding aufgebaut. Mhm. Also eine krasse Sache und das sind halt 50% meiner Note. Mhm. Und Davon ist dann wieder abhängig, ob es Förderung gibt oder irgendwas. Und ähm, mein Studiengang gibt es nächstes Jahr nicht im Dappen. Hm, Was für die, die es Teilzeit gemacht hat, das heißt, sie hat noch ein Jahr übrig auf ihrem Degree. und muss noch zwei Kurse besuchen und eine Masterarbeit schreiben. Diese zwei Kurse gibt es jetzt nicht. Wie, aber wie, wieso gibt's es das nicht mehr, Hä? Es wurde eh, äh, also die, also man, in meinem ersten Jahr waren wir sieben und in meinem zweiten dann im ersten Halbjahr fünf und im zweiten vier. Hm. Ähm, das heißt, die Nummern wurden wohl eh immer kleiner und dann haben sie sich jetzt wegen Corona beschlossen, es nicht anzubieten. Ach krass. Und das ist aber, ich dachte mir auch so, hä, aber da war doch eine dabei, die Teilzeit war und als die Teilzeitlerin aus dem vorherigen Jahr, weil der halt sonst in einem Jahr gemacht wird, der Abschluss hm. dachte ich mir auch noch so, ja, scheiße. Was ist jetzt, wenn sie ja. jetzt noch den einen Kurs braucht und die Masterarbeit Aha. und diesen Kurs gibt es nicht, was also, ist das ausgearscht? was anderes Ja, und sie hat ja dafür auch bezahlt. Ja, krass. Das ist ja auch noch ein Bezahlabschluss. Ähm, hm. Ja. Deswegen. Äh, genau, äh, zu, zum Kontext vielleicht, du hast in Dublin jetzt deinen Master gemacht. Genau, ich habe in Dublin meinen Master gemacht. Äh, ja. Und huh. ja, mal gucken. Ich meine, für Promotion mich dieses Jahr bewerben, da hätte ich mich halt im März drum kümmern müssen. Ich hatte auch lose damit angefangen und dann ging mhm. halt die Scheiße los und dann dachte ich mir nur so, nee. Na, ja, da man halt echt nicht drin. Ich, ich kümmere mich hier ungern um, um meine Zukunft, ich habe dann eine gute Entschuldigung und, ähm, boah es mir. Ideen hm. habe ich schon. Hm. Also ja, sie als ist deine Arbeit jetzt gelesen habe, habe ich mir halt auch gedacht so, ah, oh, es wäre eigentlich voll cool, dazu noch mal was. Und ach, wäre ich in der Akademie geblieben hätten wir jetzt auch noch irgendwie was zusammenschreiben können oder so. Es wäre eigentlich schon ganz cool gewesen. Aber dann habe ich mir gedacht so, aber ich habe Feierabend. Ich muss mir keine Sorgen um mein Gehalt machen und ah, das Einzigste, was ich jetzt wieder habe. Ist halt dieses Ding für mich, ach, eigentlich hätte ich gerne noch mehr Freizeit. <lacht> ich hätte jetzt eigentlich gerne noch mehr Freizeit, und aber ähm, ich würde halt eigentlich sau gerne, die, die Uni Mannheim bietet halt nicht wirklich so richtige Sabbatical-Modelle an, weil ich würde eigentlich sau gerne jetzt halt nochmal nach Japan gehen, einfach so, so ein halbes Jahr Sprachkurs oder so. Aber dann ist natürlich auch das Problem mit Balu und so. Und ich bin jetzt schon im Überlegen, so, ach, eigentlich ist so ein ganz sicherer Job die ganze Zeit ist irgendwie auch langweilig. Also richtig so First World problem Ja, ich meine, ich bin in meiner Lebensplanung halt auch auf dem, ich lebe alleine in der WG, ich lebe gerne alleine in der WG, ich hätte gerne in hm. den nächsten fünf Jahren mal die Gelegenheit, einen Hund zu halten. Und das, das sind halt kleine Pläne. Und Hund ist halt schwierig, ja. Also das, das ist schwierig. Aber das ist halt auch sowas, wenn wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Also ja, der für den Hund vor allem dann auch. Ja, eben. Also ich würde, ich, ich hätte dann halt auch hohe Ansprüche. Ich würde dann halt auch wollen, dass der mit ins Büro kann oder ich in einer ja. Wohnsituation bin, wo ich weiß, dass jemand anderes zu Hause oder ja. irgendwas. Und dafür braucht man halt eine gewisse Sicherheit und das mhm. deswegen habe ich da auch keine eine. Und das, also mein Hund ist ja jetzt auch die letzten acht Jahre bei meinem Vaterwohnheit gewesen. Mm. Es gibt böse Stimmen, die behaupten, dass das der Familienhund ist. <lacht> Was? <lacht> Was? Aber, ähm, und das ist ja. auch in Ordnung. Und dann geht's halt auch. Und ich meine, mm. ich mache ja auch irgendwie gerne so kurzfristig geplante Langzeitexkursionen und mm. es geht halt ohne Hund besser. Ja, ja klar. Ich habe auch, also an sich, es, es würde ja schon gehen, den Hund mit so ein halbes Jahr nach Japan zu nehmen, würde schon gehen. Äh, wohnen und so ist dann halt schwierig, weil die sind halt nochmal deutlich strenger mit Hund, aber mein Hund Balu ist 13 Jahre, halb blind hat Arthrose, eine Herzmuskelschwäche, ich werde den nicht durch diese ganze Vor-Quarantäne-Prozedur mit mehrfach irgendwie Tollwutimpfung, dann Isolation okay, in Deutschland... Okay, ich auch nur missen. ein Kilo. Also also das ist halt so ein Ding, ich, das würde ich dem Hund nicht antun. Und wenn halt mit ihm, mit seinen diversen Zipperleiden dann irgendwas ist und ich bin dann in Japan, das wäre halt irgendwie auch schlecht, also... Es geht einfach mir nicht. Da geht der Hund auf jeden Fall vor. Und mit ihm jetzt große Reisen zu machen, hätte ich mittlerweile schon auch bedenken. Also er ist fit. Er wird auch noch einige Jahre gut drauf sein. Mhm. Das ist irgendwie, das ist ganz klar. Aber er hat halt schon ab und zu so seine Dinge, wo ich mir denke: Oh mein Gott, was ist jetzt schon wieder los? Also ich werde mit ihm wahrscheinlich jetzt auch kleinere Reisen. Machen. Ja, der, der macht ja auch dann immer so dramatische. Also was heißt dramatisch? Das ist ja für ihn dann auch echt schlimm. Aber das ist so. Ja. Ich habe mich zu sehr gefreut, deswegen habe ich, ich drück jetzt mein Herz auf meine Lunge für 15 Minuten und ich mache komische Geräusche in der Ecke. Ja. Also es ist ja wirklich so ein, auch sowas, auf das man echt wenig Einfluss hat. Ja, überleg dir das mal. Also ja, die ja. Vorstellung, wie er sich in dem Moment fühlen muss. Äh. Ja. Ach, die Wurst. Die Wurst. Ich vermisse den schon. Ich weiß gar ja. nicht, wenn ich Gusti das nächste Mal sehen kann. Ach, der Gusti. Der Freund von, von mir der war jetzt gerade geträumt. in Deutschland. Huh? Eine Freundin von mir war jetzt gerade in Deutschland, gut, dann isolierst du dich halt zwei Wochen, wenn du zurückkommst. Das heißt, vielleicht ah, ja. mache ich das dann doch irgendwann. Ah, ja. Und ähm ja halt mal gucken. Also mein Job äh, denke ich schreibe noch meine Masterarbeit. Ich hoffe, sie kommen jetzt nicht auf die Idee, ihr Homeoffice zurück zu wollen, während ich fahre Ach so. <lacht> Obwohl ich habe Mitbewohnerin, also dann krallen die das halt runter, ist auch okay. Ah, ähm, okay. Aber Danach habe ich den, glaube ich, erstmal, ich habe mit einer Kollegin geredet und die meinte halt auch, naja, ich glaube hauptsächlich, dass deine Probleme, dass sie so hart unzuverlässig so waren, dir gegenüber lag halt auch dran, dass ich nicht so viel verfügbar war. Mhm. Das heißt, dann kann ich da halt ein bisschen verdienen mhm. und dann mir irgendwie spontan Urlaub nehmen mhm. und dann vielleicht nochmal kurz nach Deutschland mhm. Gustav kuscheln. Mhm. Muss halt auch Prioritäten Ach, setzen im Leben. Mhm. Ich habe Katzen gesittet. Die waren ziemlich. hübsch. Katzen sind süß. Ja. Ich dachte aber jeden. Ich, ach, meine Mitbewohnerinnen waren dann zu Besuch und wir haben irgendwie Takeout gemacht und dann dachte ich mir so, als sie gegangen waren um 1 Uhr morgens gut angetrunken, ich muss noch mit den Katzen gehen. <lacht> die Katze und haben euch, die angehört, so da habe ich mir einen Wecker gestellt, um die zu füttern, weil das halt Babys sind. Die kriegen noch dreimal am Tag und ich wollte ja halt hm. nicht, bis ich aufwache, warten lassen, sondern halt zu einer. Weil sie halt auch in das Zimmer, in dem ich war, nicht rein durften. Ähm, weil ich ja halt so normalen Zeit füttern wollte. Und dann war ich so, ich muss mit den Katzen... Äh, ich muss nicht mit den Katzen gehen. Ich habe 28 Mal, ich habe wirklich so... alles halt in einem Hunderhythmus. Morgens, mittags, abends und dann so alle drei Stunden vielleicht kurz Pipi gehen gedacht. ja. Yeah. Ja, das ist ja halt, als Hundebesitzerin, ist das halt so drin. Ne? Für mich ist es auch völlig normal, spät abends nochmal mit dem Hund rauszugehen, wo sich andere Leute auch denken würden: so, Ja, aber kann der nicht durchschlafen? Und so, ja, aber es drückt vielleicht auf sein Bläschen. Ja, und das gehört, das war halt auch vor allem bei mir, beim, beim, beim Großwerden, das war unsere Aufgabe, weil irgendwann wir Kinder dann halt auch nochmal eine Stunde ja. nach unseren Eltern ins Bett gegangen sind oder zwei und dann war ja, so: Ja, genau. mein Vater geht um. Keine Ahnung, neun mit den Hunden und dann bevor du ins Bett mhm. gehst und gerade als dann der, der eine ein bisschen älter und ein bisschen schwächer wurde, war halt klar: ja. Je später du mit dem Hund gehst, desto später gehst du mit dem Hund und es ähm, wird halt so ein Ritual. Genau, da ist ja jemand drin. Ne? Ja. Das ist auch ganz nett, ja. eigentlich. Ich finde es eigentlich auch mal ganz schön. Ich hatte das heute mit einer, also Balu, seit wir wieder in Mannheim sind, wir haben ja viele seiner alten Freunde wieder getroffen und auch wir haben neue Freundschaften geschlossen. Also ich wollte gerade sagen. Was? Ja. Also also er ist richtig gut drauf. Wir haben äh, einen, das ist so ein, auch Chihuahua irgendwas, also es ist, äh, es ist verdammt groß und äh, stämmig für einen Chihuahua, aber es ist, es sieht aus wie ein Chihuahua, nur so ein bisschen länger und ein bisschen größer. Also bestimmt irgendwie das Dreifache von Balu oder so. Und der ist weiß, so, so Cremefarben, der Bailey. Und das ist ein Rüde, der ist glaube ich ein paar, ein, zwei Jahre nur jünger ist als Balu. Und der ist so eh nicht drauf wie Balou. Der läuft halt an anderen Hunden vorbei und denkt sich so, oh, Peasants. Und das war's dann. Und der ist halt eigentlich immer, der ist mit einem älteren Herrn immer morgens unterwegs, wenn wir ihn ab und zu treffen. Und da macht er einfach gar nichts. Der ignoriert Bailey Balou einfach völlig. Und Balou findet das halt fantastisch. Der ist immer so, oh, Mensch, lass uns so spielen. ne oh, klasse, ich mag dich so gerne. Und wir haben den letzt getroffen. Und er war an der Leine mit seiner dann wohl halt Besitzerin. Und äh, seiner seine, seine Guardian. Und wenn er an der Leine ist, knurrt der. Balu also die beiden kennen sich. Die kennen sich auch schon wirklich seit langer Zeit. Also die, das, ist, das ist wirklich nur, weil er an der Leine ist. Und Balu in dem Moment flippt aus. Er mochte ihn schon immer. In dem Moment war so... Oh! das ist es, die Liebe meines Lebens, ich muss zu dir hin und quietscht da rum und Bailey steht dann irgendwo nur so da so wegen so, oh mein Gott, versteht der nicht, was ich von ihm will, ein Ballon so, oh mein Gott, you're my kind of guy. Er ist so völlig <lacht> ausgeflebt und ich stand zu dir so, oh mein Gott, ist das peinlich. Er mag halt echt Rüden, die ihn ignorieren oder ihn eher nicht mögen, aber halt ruhig dabei sind. Also nicht dieses wirklich aggressiv, sondern einfach so dieses krummelige, lass mich in Ruhe, so also dieser Bär-Daddy-Type ein bisschen. Da, da ist er ausgeflippt. Und heute haben wir eine, die, ähm, die heißt Sydney. Es ist eine Hündin, aber die mag er auch, eben weil sie ihn auch komplett ignoriert. Na? Also die ist auch so von mir. ich habe kein Interesse an dir und lass mich... In Ruhe. Balou ist halt schon so ein Teenager, ne? Also das, das passt dann ja wieder... Balou mag eher so den Derek Hale. Also unbekannter ja. Kerl, leicht aggressiv, knallt dich mal an eine Wand und knurrt dich an. Genau. Ist halt sofort dabei. Das ist Science, ja. Und die, die Frau, die hat dann heute halt auch gemeint, also sie, die Besitzerin sieht aus wie Judy Dench. Cool. Was mega cool ist. Ja. Ich finde also für mich ist es immer Julie Dench jetzt. Und die hat dann halt auch erzählt, so sie wäre glaube ich zwischendrin, weil es auch eine ältere Frau und sie hat auch gemeint, sie wäre zwischenzeitlich wahrscheinlich in der Quarantäne und so auch eingegangen, wenn sie nicht den Hund hätte und mit dem halt wirklich mehrfach am Tag rausgehen würde und halt den Hund einfach hätte. Weil gerade so als ältere Person vielleicht halt nicht mehr auch so viele Leute, nicht mehr so vielen Kontakt, dann vielleicht auch nicht so technikaffin oder so. Da waren die ersten Wochen halt schon schlimm, bis du da dich mal ja. in ein neues Leben rein ja, Also ich habe das ja irgendwie drei Monate gemacht und ähm, ich bin technikaffin und ich hatte irgendwie hm. Spieleabende mit Freunden, Digital hm. und was weiß ich. Aber bei uns war auch der Radius eingeschränkt, erst auf zwei und dann auf fünf und dann auf zehn Kilometer. Und ich, das war echt so, dass ich mir dachte, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade Menschen haben wollte. Ja. Aber irgendwie ein Tier wäre schon ein ganz gutes Mittel. Ja. Also einfach, weil das halt, also es ist schon Blödsinn, aber so diese ganzen Kontaktendorphine, die du halt beim Puschen mit deinem Hund oder beim Umarmen mit Menschen oder irgendwas oder mhm. auch nur, wenn man sich nahe ist, kriegt, das macht schon echt was aus. Und ich meine, ich brauche ja eigentlich keine Menschen. Also ich komme ja auch gut ohne, klar. Und ich, ich ja. bin ja auch gerne alleine und war dafür ja eigentlich ganz gut gerüstet. Aber ich glaube halt auch dadurch, dass ich die Masterarbeit hatte und Stress und nichts anderes mhm. und keine Ablenkung und dann davor extrem viel Sport gemacht habe und davon halt auf einmal auf ein was gegangen ist, wo ich viel weniger Sport machen konnte und mir dann halt auch die Motivation gefehlt hat, weil ich mein Pensum nicht ja, geschafft habe. Es war einfach nicht geil. Und es war zwischen, also irgendwann ging es dann wieder und es gab halt gute und schlechte Wochen, aber es gab halt auch so Wochen, wo ich da meinem Betreuer schreiben musste und der war da auch komplett souverän und gut mit, wo ich mhm. einfach so meinte, ich weiß nicht, was passiert ist. Geht mhm. nicht. Ja. Und dann hat man sich eine Woche später getroffen, so. Aber, ähm, ja. Darum Hunde. Katzen, ja. Meerschweinchen, irgendwas. Zimmerpflanzen, habe ich gemerkt, gehen mir nicht die nur viele Menschen sind zu kompliziert. <lacht> Ja. Aber so ein Hund, das ja. ist es. Yes, es Und, macht wirklich viel ähm, aus. Es hat gut dazu erzogen, sich um Menschen zu kümmern. Also ich bin da ja extrem schlecht drin, mich bei Leuten zu melden. Hm. Gerade wenn man nicht so dieses etablierte man meldet sich halt mal beieinander ding hat hm. Und ich bin da extrem schlecht drin, aber es war halt ganz gut so, ah, ich mag die Person, ich habe sie seit zwei Monaten nicht gesehen. Ich könnte mal fragen, wie es da geht. Ja, ja ich kenne das. Wir sind das sehr ja ähnlich. Ja. Ja. Also das bleibt dann auch bei zwei SMS, aber dann bin ich so, ja. Ich ja. pflege Freundschaften. Ja, ja. 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 Und äh, vor allem das Coole ist ja, bei den wirklich guten Freundschaften weißt du, dass es in dem Fall auch reicht. Und dass, wenn mehr gebraucht wird, dass dann beide Seiten auch ohne Probleme bereit sind, das dann zu geben. Aber dass es in dem Moment dann halt auch gerade einfach mal reicht. Die Verbindung ist da. Ja. und natürlich ähm, täglich zeichnen. Ja. Ich habe übrigens angefangen, ähm, habe ich mir nicht gestern gedacht, ich habe jetzt ein, ein Porträt von dir angefangen. Oh Gott. Ja. Ha. Ist das, das Mr. Ist, Pointy? Da, genau, das ist Mr. Pointy und das ist dein ähm, von, ähm, hier von den data äh, ah. das Bild. Und ey, krass buff, ne? Ja. Also von den Armen, boah. Du bist das super ist schon. definiert auf dem Bild, das ist schon war eine gute Zeit. Und da habe ich noch nicht mal Krafttraining gemacht. Da hast du hättest mich ja, vor dem Lockdown sehen müssen. Ja. Da war ich. Ja, mal gucken. Also ich habe ja wahrscheinlich dann in einem Monat die Beine des Todes. <lacht> Stramme Wadeln. <lacht> Stramme Waden. Genau, weil äh, was machst du jetzt? Du hast jetzt den, äh, den Master gemacht und was ist dein Plan für die nächste Zeit? Also, vor einem Jahr hatte ich diesen Plan, dass ich nach meinem Master um Irland herumfahre mit dem Fahrrad. Jetzt habe ich aber drei Monate lang mich nicht bewegen dürfen und bin nur irgendwie einmal die Woche oder alle zwei Wochen mit dem Fahrrad zum Aldi gefahren. Und sonst war ich halt ab und an mal laufen und habe ein bisschen meinen Farbeimer rumgehoben, aber habe halt null Ausdauer. Und mhm. jetzt habe ich halt seit einem Monat, habe ich so langsam mein Fahrrad immer mal wieder zum, zum Fahrradladen gebracht und wir haben eine neue Kette bekommen und neue Bremsen und, mhm. das, und einen neuen Mantel. Weil es anscheinend nicht gut ist, wenn da so das, das Material rauskommt an der Seite. Ich weiß ja nicht. Der hatte fragen Ich fand das ganz hübsch. Und, und jetzt ist aus dem Plan geworden, ich fahre Fahrrad und ich gucke, wie weit ich komme. Ja, ist aber ein solider Plan, finde ich. Genau. Und Nordirland lasse ich vielleicht einfach, weil es ein bisschen eine Shitshow ist. Also es ist nicht so schlimm wie England, aber ja, das genau. Ich war übermorgen los, deswegen habe ich hier irgendwie Sachen gepackt, überlegt, Ach. was ich alles mitnehme. Mein Papa hat mir sein Zelt geliehen, mein Papa hat mir noch meine Fahrradtasche geliehen. Und ich habe irgendwie. Du hast ein ganzes äh, Mal-Set dabei, Aquarell. Genau. Ich nehme Aquarell-Set dabei, <lacht> weil jemand anderes das in großer Tour Nummer gemacht hat und dann dachte ich, ach, wenn der seine Archesbögen und sein volles Set mitnimmt, ich habe ja diese Aquarell-Mark Aquarellmarker, die sind ja klein ja. und handlich und leicht. Los geht's. Wenn ich schon das Fernglas nicht mitnehme. Ja. 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 Ich glaube sonst du. Wenn, wenn ich das nicht alles den Berg hochraseln müsste, hätte ich die Rollschuhe auch noch glatt eingepackt. Na gut, Also mit, mit dem Fahrrad zusammen wird das dann tatsächlich ein bisschen unpraktisch. Ja. ja hm. Das hatte ich auch auf dem Roadtrip. Da, da bin ich aber auch gefahren. Ah. Genau. Und jetzt ähm, sind wir gerade ein bisschen am Abwägen. Es gäbe auch die Variante Kocher nicht mitnehmen, aber ich... ich man muss halt auch echt sagen, dass äh, bei dem Roadtrip, der ja auch bis in den Dezember hineingegangen ist und da habe ich ja im Auto mhm. gepennt, aber ohne Heizung oder irgendwas. Da hatte ich dann halt abends meine Wärmflasche und meinen Tee und morgens meinen Kaffee und das hat mich immer durch den Tag gebracht. Und Gustel. Und Gustel sowieso. Als Wärmflasche. Ja. Oh, so kalt wird gar nicht. Mhm. Wir haben Ach, bei minus 5 Grad geschlafen, da war das Auto von innen zugefroren. Das war nicht so gut. Da musste ich nämlich aus meinem Schlafsack raus und dann war aus dem, nach dem aus dem Schlafsack raus musste das Auto eine halbe Stunde laufen, bis ich das Eis von der inneren Scheibe, von der Scheibeninnenseite abkratzen konnte. Da musste Gustav auch vom Boden essen, weil er sonst am Nack festgefroren wäre. Oh Gott. Oh Gott. So, das war die kälteste Nacht und auch da musste ich Gustav nicht zu mir holen. Er hatte da seinen eigenen Schlafbereich, auch damit er aus dem Fenster gucken kann. Aber da bin ich in der Nacht immer wieder aufgewacht und habe neue Decken auf den Hund geworfen. Ja, klar, ist halt, ja mal kalt. Ja. Ähm, aber genau. Ich nehme das halt alles mal mit und wenn das Wetter zwischendrin eklig wird, ich, ich versuche mich ein bisschen von diesen, ich muss ganz rumkommen, Gedanken zu befreien. Hm. Und und eher auf ein, wir fahren erstmal Ding zu kommen und dann gucke ich, wie weit ich komme. Aber ähm, ja. es wird auf jeden Fall schön. Ja, auf jeden Fall. Linsen, meinen Ton, mein, mein Müssen. Ja, genau, du musst ja den Kocher mitnehmen, denn die Linsen müssen weg. Ich habe mir keine neuen Linsen geholt. Meine Brüder haben mir genug geschickt zu meinem Geburtstag. Ach, Linsen sind aber geil. Ich mag Linsen gerne. Ja, und die roten Linsen brauchen nur fünf bis zehn Minuten. Und sind Hülsenfrüchte, ja, was die alles an, an irgendwie Eisen das und Spurenelementen und Protein haben. Ja, du bist du versorgt fährt das Fahrrad mal rein. Also ich will ja auch durchaus zugeben, dass ich das ein oder andere Mal in meiner Fahrradfahrkarriere den Modus hatte. Ich war voll müde und bin gegen den Regen und den Wind angefahren und habe mir dann alles 15 Meter Chips in den Mund geworfen. <lacht> Wie so ein Alter. Ja. Äh, Chips sind auch super energieregel, Das ist äh, ja ja quasi Sportler-Essen. Nüsse. So. Aber du wirst ja auf, äh, auf Instagram und sowas posten, das heißt, da kann man dir dann auch folgen ja. und alles angucken. Ja, ja, mal gucken. Du kannst dann in die Show Notes packen, dass man sich das angucken kann. Soll ich? Ich bin noch am ah, überlegen, ja. ob ich auf Insta posten soll. So eigentlich. Ja, ich meine, guck mal, du fährst durch Irland durch, da kannst du einfach zwischendrin irgendwie ein Bild von der Landschaft machen und es ist schön. Ja, stimmt. Also komm, und ja. dann zwischendrin machst du hier eins mit deinem Kaffeekännchen. Ja, das hat es dir angetan, ne? Das, das sieht halt ohne Witz aus wie ein Kochtopf für Baloo, Das ist herrlich. Ja, guck, da ist noch originaler Sticker drauf. Das ist schon super süß. Das, also davon muss ich Bilder sehen. Ja, ich, hätte, ich hatte ja so, davor die ja das äh, extrem ästhetische espresso kännchen aber es ist ein bisschen schwerer. Das ist ein bisschen albern mhm. auch. Also, ja. nicht dass ja, das die, ist die nicht albern also aber ich glaube für die erste und. Woche instant und danach überlebe ich das nicht. Da bin ich ein Snob. Ja. No, ich, ich sehe die Bilder. Hm? Cocktailship. Genau, so ein cocktail -Set. Aber gott, das wäre mega witzig, wenn du da dann irgendwie so einen Blog draus machst und so, Ah, oh, ich habe jetzt gerade meine Linsen gegessen, während ich in meiner Mittagsstudie in Aquarell irgendwie arbeite oh, und jetzt dann erstmal noch ein Cocktail zur Abendstunde. So, okay. What? Okay. Es gibt ja auch diese... So Weingläser für Camping, die man dann so zusammensteckt äh, mhm. und schraubt irgendwie. Also kannst du ja ein ganzes Set haben. Ja, hey, unsere so vego aufstrichgläser Die sind ideal. D ja, ja, das ist es. Das kannst du ein ganzes Glas mitnehmen? Vor allem mit dem Deckel kannst du zwischendurch zwischendrin beim Fahrrad fahren, sogar irgendwie einen Trink nehmen, was also ab und so. Und dann geht's weiter. Ja. Du brauchst eigentlich so ein Getränk ja, Vor allem haben sie die Dränker. Deckel als Palette, weil die weiß sind. Siehst du? Also es ist ja multifunktional. Das ist für Kinder gemacht. Ja, das Fernglas ist nicht mitgenommen. Aber dafür der Rum. Und der Kontrolle Und die Bitters Und dieses netzchen noch. Also ein Sauer zwischendrin muss einfach machbar sein. Ah ja, genau. Das ist auch der Drink der Folge. Ich habe einen klassischen whisky sauer gemacht. Ja. Ich hatte... Ähm ich war es weil ich gerade Fahrrad fahren war. Das heißt, ich hatte mir einfach einen Gin Tonic gemacht. Und dann habe ich aber danach in meinem Schlachtmann noch Plantation Overproof gehabt. Es ist ja perfekt. Und den auch getrunken. Ach Gott. Das ist eine Freude. Ah, das wird cool. Ja. Ich, ich, ich habe mich jetzt auch... Weiterhin von weiteren, also ich bin ja eigentlich kein leistungsgeprägter Mensch, aber ich habe mich von weiteren Leistungsgedanken befreit. Nochmal mit einer Freundin geredet, die irgendwie viel lange Touren macht. Und die meinte, ja, wenn es so schön ist, dann bleibt auch, wenn du dein Tagespensum nicht geschafft hast. Meistens wird es danach ja. nicht schöner. Und dann war ich so, ja, top. Richtig, und vor allem du, du musst dich ja nicht an irgendwelche statistischen Marker dann binden. Also genau, es geht darum, ob es irgendwie schön ist. Ja, es es wird, wird nämlich eh keine vergleichbare Zahl geben von. Ja, deswegen. Ja. Also, es, es geht ja nur darum, da was Schönes zu erleben. Und das wirst du auf jeden Fall. Aber äh, apropos, fällt mir gerade ein zu hier von wegen sich von solchen äh, Markern und sowas lösen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch äh, kurz besprechen wollte zu deiner Masterarbeit. Äh, du hast nämlich auch ähm, hier die eine der Thesen aus Queer as Failure reingebracht. Queer as Failure, ja. Yeah. Ja, und das, das finde ich auch unglaublich interessant und super spannend. Genau, das ist um, Jack Judith Halberstam, um, mhm. der als die um, ja. zu, zu uh, Female Masculinities geschrieben hat, also zu nicht konformen uh, Gender Expression ganz viel und dann auch um, als trans rausgekommen ist und uh, jetzt halt Jack Halberstam ist, häufig, also ich hab's als Jack-Judith zitiert, weil die Veröffentlichungen wegen irgendwie Vorführung von Wissenschaftsnamen noch unter judith Albus dann oft sind und hm. ich das alles ein bisschen Aha. diffus und kacke fand und jetzt nicht einer äh, Transperson ihren alten Namen aufdrücken wollte, aber andererseits hm. wurde es halt unter Judith veröffentlicht und dann war ich ein bisschen so... Ja. Dann habe ich wohl gesehen, dass jemand beide Namen genommen hat, mit dem richtigen oder dem aktuellen Namen zuerst, das fand ich gut. Und zwar geht es darum, das fand ich total spannend, dass ähm, die, ähm, es, also es gibt eine Frau Berland, Bell Berland, die hat auch dazu geschrieben, dass dieser Optimismusgedanke in Amerika, das heißt Full Optimism, das Buch, ähm, diese, diese wahnsinnige Leistungsforderung nicht erfüllbar ist, nicht realistisch ist hm. und dass das daran, dass das immer noch das, das vorwiegende Narrativ ist, dass daran ganz viele Leute kaputt gehen. Hm. Das war so also die eine Seite und die andere Seite ist halt bei dann, dass es ähm, dass die meisten Marker von Erfolg halt heteronormative Kapitalismus-Scheiße sind und dass es halt darum geht, ein Kind, ein Haus, ein Apfelbaum. Und fetten Benz und dass es hm. ähm, für nicht normative Identitäten zum einen nicht erreichbar und nicht erfüllbar ist und zum zweiten nicht erstrebenswert. Und das war ein bisschen meine, meine Grundthese auch, dass halt hm. ähm, diese, diese Teenserien sich durchaus bewusst sind, was jetzt normative Maskulinität ist und macho Macho-Tun und warum das jetzt cool sein sollte. Aber dass es für die nicht erstrebenswert ist und dass, dass, dass ihnen dieser hm. aha, ich will unbedingt wohin Ding fehlt, weil es halt nicht ist, ah, ich will unbedingt kein Teenager mehr sein, weil wenn ich aus der Schule rauskomme, ist die Welt toll und ich bin erwachsen und hab Kohle, sondern sie wissen halt auch, hm. nee, wenn ich da rauskomme, dann studiere ich wahrscheinlich erst, dann muss ich mich weiter zurechtfinden und im Idealfall regularisiert sich das dann bis Mitte 30 und das heißt, dann sind es aber immer noch 20 Jahre, bis ich mir irgendwas leisten kann oder bis ich irgendwie hm. an diese, diese Erfolgsmarke rankomme, die mir von einer älteren Generation vorgeschrieben und vorgelebt wurden und ähm, dass gerade in der, 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 der in queeren Identitäten die Verneinung dieser Ideale das, das bewusste Versagen, dass es auch eine Form der, des Protests ist also ja. auch zum Beispiel bei, ähm, in der lesbischen Kultur ist es dann halt das Butch-Sein. Ich bin bewusst nicht hübsch, ich bin bewusst nicht weiblich, ich bin bewusst nicht mit dem konform, was du als Frau verstehst, mhm. weil ich das verachte, worauf du das aufbaust. Ach. Mhm. das hast du halt, finde ich, sehr sehr cool gezeigt, dass du das mit reingenommen hast, dann halt auch wieder die Verbindung zum Gothic gebracht hast dass hier eben auch das Outsidertum und quasi äh, Minoritäten da dann eben reinkommen und dass das hier mit dem, äh, mit, dem mit der Gothic-Ästhetik und der Subversion hier dann verhandelt wird das fand ich super super spannend mhm. das war sehr sehr cool das ist auch ein wahnsinnig geiles Buch von, von Harvestle und so und, und ja. das war halt auch sowas, wo ich mir so dachte ja verdammt und vor allem ja. Also dieses Buch geht von allem, von schwulen Nazis bis zu wie Pixar-Filme, antikapitalistische Glorifizierung von Versagen ist und sich irgendwie während das, das, das Hauptnarrativ weiterhin irgendeine kleine fröhliche amerikanische Geschichte ist, wie viel subversiver Shit da drin ist und wie, wie sehr sich das ja. dann auch, auch gegen dieses dominante System von, von Werten, die einem vorgeschrieben werden, richtet. Und das ist halt was man sich, finde ich, sehr wiederfindet. Hm. Also keine Ahnung, wenn mir halt meine Oma wieder mal sagt, wenn ich jetzt nicht bald <lacht> <lacht> wenn ich jetzt nicht bald mein Leben eigentlich dann kriegt jemand anderes das Rosenteigeschirr und ich schaue sie nur an und denke mir so, ja, aber wo ist die Drohung da drin? <lacht> Warum sollte ich Teller wollen, von denen ich nicht essen kann? Ja, ja, das das ist aber ja, das fand ich aber sehr, sehr interessant und das Buch werden wir auf jeden Fall auch in die Show Description reinnehmen, ja. weil das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Read und das ist was, was mir in letzter Zeit vermehrt aufgefallen ist, dass es auch offen, vor allem in TV-Serien gesagt wird. Also eine der, der Sachen, wo ich es am prägnantesten fand, weil ich mich mit der Figur auch durchaus sehr, sehr krass identifizieren kann. Natürlich ist weil mir dann persönlich auch nahe. Jetzt klingt ich wie so ein typischer Internet Reddit Troll oder so. Also, finde ich, oh, I'm in such a bad place at the moment. <lacht> aber, auf gar keinen Fall. Der ja, war da in äh, Bojack Horseman, mhm. einer insgesamt un un, un un unglaublich geil geschriebenen Serie, in einer der besten Serien in den letzten Jahren wo eben die Figur des Todd äh, dann auch zu seinem Vater sagt von wegen ja ich ich musste mich lange davon befreien als Failure gesehen zu werden I'm not a failure nur weil ich eben diesen ganzen typischen Ideen von wegen ich muss irgendwie ein erfolgreicher Geschäftsmann sein etc nicht entspreche und auch gar nicht entsprechen will ich bin glücklich ich bin kein Failure und das wurde da gab es eine Szene wo das so extrem besprochen wurde wo auch gesagt wurde wer ist eben auch asexuell was ich ist super geil fand weil es gibt sehr sehr wenige äh, wirklich canonical asexual Icons bei ähm, denen auch gesagt wird aber ich passe halt in genau diese Performance-Narrative nicht rein. Ich will es aber auch gar nicht. Und nur deswegen, weil andere es so sehen würden, bin ich aber auch gar kein Amy -Failure. Das fand ich wahnsinnig geil. und Das war das erste Mal, dass ich das so deutlich in der Serie gesehen habe. Also vom Narrativ ist es oft angelegt, aber dass es da wirklich einfach mal gesagt wurde. Und ich glaube, viel ist halt auch es ist immer noch zu wenig, aber wir haben mehr Repräsentation. Das ist ja auch was, was du eben im Verlauf von diesen Gothic-Teen-Serien gezeigt hast, dass immer mehr Repräsentation, eben auch Diversität etc. reinkommt. Aber es ist halt immer noch sehr wenig. Und genau diese Abwertung von eben sowas wie Vampire Diaries, von wegen, ah ja, hier für ein weibliches Publikum Schnulzending gemacht, kommt halt eben auch daher, dass wir dieses typische weiße, heterosexueller Mann als Ausgangspunkt einer universalen Erzählung so lange vorgesetzt bekommen haben. Und ich finde es immer den Wahnsinn, weil auch bei Leuten, wo ich dachte, ihr solltet eigentlich aufgeklärt und offener sein, kommt irgendwann immer dieses Ding von, uh, was denn für, für uh, was ist so ein Film für Frauen? Ich mag The Crown nicht, weil es so ein typischer 90-Grufti-Tussi-Film Aber Ich mir auch dachte so, what the fuck, wenn man nicht weiß, heterosexuell Mann ist, dann ist man damit aufgewachsen, dass man automatisch diesen Transfer machen muss, von wegen deren Geschichte ist automatisch die universale Geschichte und ich muss das jetzt irgendwie auf mich halbwegs übertragen oder für mich daran was finden, weil es für mich irgendwie kein Narrativ gibt. Und dann kriegen dies aber nicht mal eine Minute hin, sich für einen Film hinzusetzen und einfach mal zu akzeptieren, dass sie vielleicht nicht gerade die Protagonisten sind. Es nervt mich so unglaublich. Und das weicht erst zu langsam auf und erst damit kommen eben auch so alternative Erfolgsgeschichten. Und dass es eben nicht immer genau dieses White Picket-Fans etc. dann sein muss und der Mann ist erfolgreich und kann dann irgendwie seine Familie unterstützen oder was weiß ich und hat dran seine Affäre, dass das nicht mehr das ultimative Narrativ ist, fängt halt erst zu so langsam an, aber halt auch so selten. Genau und, und ich glaube halt auch, dass es damit zusammenhängt, dass es halt früher, dieses stabilisierende Ding gab von wegen, du hattest einen festen Lebensweg und dann warst du mhm. erwachsen und dann waren Sachen sicher. Und, und ja. so diese, diese, diese Zeit des Umschwungs und der großen Emotionen und das, was bin ich eigentlich für eine Person und wer will ich eigentlich sein, war halt wirklich so das teenie -Alter. Und da mhm. hat sich dann so in den frühen 20ern gerichtet und das ist halt in keinster Weise mehr der Fall. Das geht jetzt noch gut in die, also gut bis die Ende 20er und auch später rein. Und das hängt auch damit zusammen, ja. dass Leute immer später heiraten dass Ausbildungen länger sind und aber auch damit, dass du halt jetzt nicht mit 25 einen Job annimmst, indem du 30 Jahre arbeitest. Genau, und wir haben diese versprochene Sicherheit. Genau, und ich meine, gut, ich finde den Gedanken furchtbar, aber ich finde den Gedanken halt auch deswegen furchtbar, weil es für mich nie eine Möglichkeit sein wird. Und ich habe halt auch ja. mehr oder weniger bewusst Geistes, Sozial- und Kulturwissenschaften studiert mhm. und, und gehe da immer weiter in eine Ecke, die mich immer, immer weniger einstellbar macht. Aber das ist halt auch so dieses dass ist diesen stabilen, zeitlich festgesetzten Endpunkt von jetzt bist du erwachsen, gibt's nicht mehr, sondern das wird sich immer, das entwickelt sich immer anders. Und, und das, was ich glaube, was diese Serien halt erzählen, ist, dass es gar nicht darum geht, dass die Welt sich stabilisiert, sondern dass du hm. eine Gruppe von Leuten findest, auf genau. die du dich verlassen kannst. Und die dich darin unterstützen. Und du musst gar nicht eine fertige Identität haben, sondern die sollen dich ja. dabei unterstützen und begleiten, wie du mehrere Sachen ausprobierst und überlegst. Und zusammen kommt dir zum einen mit der bösen Welt da draußen klar, aber halt auch damit klar, wenn, ja. wenn du dich veränderst und wenn sich deine Geschlechts- oder sexuelle oder sonst was Identität verändert, sondern dass es halt so ein enges Netzwerk von aufeinander verlassen ist, weil man sich draußen auf nichts verlassen kann. Und ähm, weil dieser Erfolg nicht nur nicht erreichbar ist, sondern halt auch nicht erwünschenswert und das ist ja. bei, bei Sabrina ist dieser junge Feminismus zum Teil so ein bisschen so sehr offensichtlich, aber ich glaube halt auch, dass es in der Serie so sein muss und, und kann und darf. Und das ist aber auch ganz wichtig, dass es also dieses Nähere Strukturen sind scheiße und das wisst ihr seit 40 Jahren. Ja, richtig. Und Gut, dann bei ihr sind es dann halt Prophezeiungen und ihre Kraft, die ihr den Umschwung geben. Aber allein die Tatsache, dass es halt irgendwie 50-Jährige gibt, die Greta Thunberg anhimmeln, weil die Sachen wiederholt, die sie seit 40 Jahren wissen. Also ich finde es gut, dass du dich hinter die Jugend stellst, die Sachen verändert. Aber eigentlich, also wir wissen das alles schon so lange. Und ja. Vielleicht ist es die neue Generation, die da den Anstoß gibt, sich dagegen zu wenden. Bei ganz vielen Sachen ist es, dass sich das so langsam entwickelt, dass es so Sachen wie Repräsentation, die Ausdrücke dafür, die Strukturen mhm. dafür so langsam gibt. Aber dass es halt auch quasi immer mal wieder einen neuen Wind braucht für Sachen, die schon immer scheiße sind. Mhm. Ja, das ist in, in der Soziologie, wenn man sich mit sozialem Wandel und... Ähm so was beschäftigt, ist halt auch immer wieder klar, du brauchst immer wieder auch eine sehr, sehr radikale Herangehensweise, damit du überhaupt auf dich einen mittleren Weg als Kompromiss, der dann auch tatsächlich eben das Ganze bearbeitet und voranbringt, überhaupt einigen kannst, weil es ist nun mal leider so, so stetes Wasser den Stein, funktioniert halt leider nicht, weil sich dann eben auf hegemonialen, eingefahrenen Strukturen verlassen wird, weil es halt eben bequemer ist. Und auch jetzt sehen wir wieder, das. Dass sehr, sehr viel auf die Jugend geschoben wird, von wegen dann verändert ihr es halt, dann macht ihr halt, aber es ist halt nur ein kleiner Teil der Kohorte der Menschen, die gerade auf der Welt ist, die kann das alleine nicht machen, dann muss der Rest auch endlich mal Verantwortung übernehmen, weil was ich so wahnsinnig nervig gerade finde, ist dieses ganze Rumgehacke von oh, die Millennials, die Millennials es ist nun mal die Generation, die nur noch Schulden haben wird, die keine Sicherheit mehr hat und wer hat das Ganze denn so unglaublich verbockt und dass die keine Lust mehr haben, ist doch irgendwie auch in Ordnung und ist doch auch nachvollziehbar und das dann irgendwie so auf so eine Generation ein Ding zu schieben, für mich, oh, die Millennials sind eh immer nur irgendwie am rummeckern, dabei haben sie doch ihren was weiß ich starbucks wo ich mache denke Leute, darum geht es überhaupt nicht. Darum geht es überhaupt nicht und damit nimmt man sich auch wieder aus der eigenen Verantwortung heraus. Ja. Also das ist, ist gerade wieder ein gefährlicher Diskurs. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es gut, dass es gerade so extrem clasht. Weil ohne wird sich tatsächlich nichts verändern. Und ich glaube, wir haben durchaus oder wir können hier durchaus auch, ähm, so schlimm es an sich ist von Covid-Covid. Äh, äh, COVID, ja, covid Ich bin gerade so, wie nennen wir das? Die covid äh, von, äh, von corona ähm, vielleicht auch ein bisschen profitieren, weil das halt zu einem ganz anderen Mindset nochmal geführt hat, dass jetzt einfach klar ist, wollen wir danach wirklich so weitermachen wie bisher und ich finde es absolut richtig und gut, dass die Unruhen in den USA auch überhaupt nicht aufhören, denn sorry, das Rassismusproblem da drüben ist absolut offensichtlich und wir in Deutschland haben übrigens auch eins, wir hatten oh. jetzt gerade die Reichsbürger wieder mal, wo dann auch wieder so danach getan wurde, es war mir gar nicht bewusst, dass ich mit Nazis marschiere, also es muss, es muss sich was ändern. Hey, mit der scheiß Flagge auf den Treppen des Bundestags. Da ist an keinem 1. Mai, an keinem 1. Mai, an keinem... Und Berlin ist auch, also <lacht> bei aller Unterstützung, Berlin ist auch die Stadt, wo die 2% Arschlöcher hinfahren, um Autos anzuzünden. Nicht, dass ich nicht finde, dass das eine oder andere ja. durchaus mal brennen darf, sondern wo Leute hingehen, ja. nur um Randale zu machen. Es hat keiner das Versammlungsverbot um den Bundestags gebrochen bisher. Keiner. Ja. Egal wie radikal, ja. egal ja. was die sonst an Gesetzen gebrochen haben. Und, und dass das passieren konnte, und dass da ernsthaft Leute mitgelaufen sind, die ja. behaupten, dass sie nicht ja. wussten, dass neben ihnen der Nazi steht. Ey, ganz ehrlich, bei den Bildern von der Demo bist du blind oder was? Abgesehen davon, also, also das war ja in den Aufrufen, war ja schon diese Sprache mit drin und ja. Ja, dass man sich an sowas aufhören kann, also es muss tatsächlich was passieren und wir dürfen da auch nicht aufhören zu protestieren und wir dürfen da auch nicht aufhören, auf diesen Wandel zu bestehen, weil er wird sonst nicht ja. kommen. Ja, und, und ich finde halt auch, dass man oft in, in Diskussionen mit halt, also keine Ahnung, bei mir sind es dann halt Eltern, wo ich halt sagen würde, dass sie durchaus äh, die gleichen Werte haben wie ich und durchaus... Mhm mir auch eine sehr liberale, autoritätshinterfragende Prägung mitgegeben haben und, und mich da auch mhm. unterstützen, dass man sich halt mit denen unterhält. Und dann halt, ich komme erst jetzt dazu, Strukturen zu hinterfragen, die meine Mutter nie hinterfragen konnte, weil sie sie mhm. nicht als Strukturen erkennen konnte, weil sie mhm. andere Strukturen hinterfragt hat, die zwei Level danach kamen. Ja. Und, und, das ist bei ganz viel mit Feminismus ja. so und ganz vielen anderen Sachen, dass dann manchmal, also die erste Reaktion ist, ja, man kann sich aber auch über alles aufregen und dann setzt du dich hin und erklärst es, und dann ist es so, ja, stimmt, ja. finde ich auch, ja. ich würde mich jetzt persönlich nicht dran stören, also das ist dann gerade bei, bei Alltagssexismus, Alltagsrassismus, Alltags irgendwas, bei Alltagsrassismus zum Glück nicht, eher, so, eher ja. so, quasi bei kleineren Sachen, wo, wo wir sensibel sind, was dann für vorherige Generationen, für einige Anteil der vorherigen Generationen vielleicht als übersensibel ankommt, aber die waren ja sensibel gegenüber anderen Strukturen, die es zum Glück jetzt nicht mehr genau. gibt, die ja. jetzt komplett außer Frage sind. Also die mussten sich vor und gegen Sachen stellen und haben ja auch was bewegt und haben ja auch was gemacht. Hm. Ähm, aber das ist halt so, dass, dass dieser Generationenkonflikt auch, auch in Protestbewegungen und, und auch in, in nicht-normativen Kreisen und in Widerstandsbewegungen ähm, dass da manchmal Konflikte entstehen, die nicht entstehen sollten, einfach weil, weil es ein Unverständnis gibt hm. um, und im Endeffekt kommt es ja doch darauf, dass wie meine einer Prof mal so schön meinte, so today's lesson ist the world is a toilet.